0: హాయ్ హలో నమస్తే తక్ష టాక్ షోలో తక్షతో కాసేపు అనే సెగ్మెంట్లో ఇంకొక టాపిక్ మాట్లాడడానికి నేను జయ కళ్యాణి రెడీగా ఉన్నా నాకు అనిపించింది అసలు ఏం టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం చాలా క్యాజువల్ సెగ్మెంట్ ఇది మీ అందరికీ తెలుసు అయితే మన మనం ఏదో మన కుటుంబంలో మనం మాట్లాడినట్టు ఉండాలంటే మన భాష ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా సో మన భాష గురించే మాట్లాడదామా అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది తెలుగు భాష ఆ ప్రారంభం ఎక్కడైంది మన అందరం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం సరే ఎక్కడ మొదలైంది దీనికి చాలా ఔన్నత్యాన్ని తెచ్చిపెట్టినటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరనేది ఈరోజు టాపిక్గా ఉంటేలా ఉంటుందని అనుకున్నాను మీరేమంటారు సో అదే స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ తక్షతో కాసే తెలుగు గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే దాని స్టార్ట్ పాయింట్ని కరెక్ట్ గా ఇంతవరకు పరిశోధకులు కూడా అంత నిర్ణయించి ఇవ్వలేదు సో కొంతవరకు రీసెర్చ్ చేసిన మేరకు కొన్ని పెద్దలు సేకరించిన మేరకు నేను సేకరించిన విషయాల్లో కొన్ని టూకీగా నేను మీకు చెప్తాను ఇది మన చాలా అతి అతి ప్రాచీన భాష మనందరికీ తెలుసు భారత ప్రభుత్వం తెలుగుతో పాటు సంస్కృతం తమిళం కన్నడ భాషలకు కూడా ప్రాచీన భాష అనే ఒక హోదానిచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో మరి మూలాలకెతే తెలుగు పదాలు సుమారుగా కృష్ణా గోదావరి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి అసలు మొదలయ్యింది అని మనకి ఒక సమాచారం అక్కడ ఆ ప్రాంతాన్ని త్రిలింగ ప్రాంతం అంటే అక్కడ మూడు శివలింగాలు ఉన్న ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది అక్కడ మన ఎక్కువగా భాష మొదలెట్టారు అనేది ఒక నానుడి అందుకనే త్రిలింగ ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమైంది కాబట్టి తెలుగు తర్వాత అది తెలుగు అయ్యింది అలా ఒక పదం మరి తేనెలాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఒకప్పుడు తెలుగు అని కూడా అనేవారు తెలుగుని తెలుగు అనేవాళ్ళు ఆంధ్రము అనేవాళ్ళు అందుకని ఆంధ్ర మహాభారతం అంటే తెలుగులో రచించినటువంటి భారతం ఇలా మన తెలుగులో కొద్దిగా పాత పదాలని మనం ఫస్ట్ గుర్తు చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఏంటంటే క్రీస్తు పూర్వం దాదాపు ఇరవై నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు కాస్త అక్కడక్కడక్కడ తెలుగు పదాలు వినిపించేవిట ఒక్కొక్క లెటరో లేకపోతే ఏదో అందుకనే దాన్ని దాదాపుగా మన తెలుగు భాషకి అది ఒక అజ్ఞాతయుగం అంటే ఎక్కువగా ఏమి తెలీదు కానీ కొన్ని పదాలు అంటే ఆంధ్ర అనే పదం అక్కడే వినపడింది ఇలాంటి కొన్ని పదాలని తర్వాత క్రీస్తు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకు ఏంటంటే కొన్ని శాసనాలు లభించాయి ఆ శాసనాలలో తెలుగు పదాలు కనిపించాయి అయితే తెలుగు భాష ద్రావిడ భాష నుంచి ఉద్భవించిందా సంస్కృత భాష నుంచి ఉద్భవించిందా అనే కొన్నిటికి కొన్ని రకాల అభిప్రాయాలు ఉండేవి అయితే మన శాసనాలు అంటే కొన్ని శాసనాలన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది తెలుగులో కొన్ని రాజుల కాలంలో ఈ శాసనాలన్నీ రాస్తూ ఉండేవాడు సో అలాంటి దానిలో మనకి మొట్టమొదటిగా ఒక తొలి తెలుగు పదం ఏమని కనిపించిందంటే నా గభు అని ఒక పదం కనిపించిందిట అంటే అదేదో వాక్యంలో ఒక పదం కాదు అదొక సెపరేట్ పదంలాగా ఇది ఒక అమరావతి స్తూపంలో గుంటూరు జిల్లాలో రాతి పలక మీద మనకి కనిపించింది ఈ తెలుగు భాష అంటే ద్రావిడ భాష నుంచి ఉద్భవించిందా లేదా అని పక్కన పెడితే లిపి మాత్రం ప్రాచీన బ్రాహ్మీ లిపి నుంచి ఉద్భవించింది అని మనకి పరిశోధకులు చెప్తున్నారు దక్షిణ భారత భాషలన్నీ కూడా ఒక మూలంగా ద్రావిడ భాష నుంచి కొంత ఉద్భవించినా వాటి లిపులు మాత్రం బ్రాహ్మీ లిపి నుంచి పుట్టాయి అయితే భట్టిప్రోలులో ఉండేటువంటి అమరావతి స్తూపంలో ఉన్నటువంటి శాసనాల్లోనే మనకి మొట్టమొదటగా ఆ తెలుగు పదం లభించింది అయితే కొంచెం మనము తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఇంకా ఓ పదం లభించింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేదాన్ని కొంచెం మనం విశ్లేషించుకుంటే కొన్ని విషయాలలోంచి చూస్తే గనక మహారాష్ట్ర వాళ్ళ ఒక పద్య సంకలనంలో గాథా సప్త సతి అనే సంకలనంలో కొన్ని తెలుగు పదాలు కనిపించాయి బట్ అచ్చ తెలుగులో ఒక కావ్యంలాగా మనకి ఒక రాశి ఒక గ్రంథంలాగా మనం చూసింది పదకొండవ శతాబ్దంలో నన్నయ్య రాసినటువంటి ఆంధ్ర మహాభారతం అదే మొట్టమొదటి తెలుగు కావ్యం అందుకనే ఆది కవి నన్నయ్య అయితే క్రీస్తు తర్వాత మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాల వరకు లభించినటువంటి శాసనాలకు ముందే ఇంకా కొన్ని ఏవో జానపదాలు పాటలు కాస్త పద్యాలు జానపదపు మాటలు వినిపించినట్టుగా కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని అంటారు కానీ అవి అంటే మాటలతోటే ఉండేవి తప్ప ఎవరు లిఖించింది లేదు లిఖించింది మాత్రం మన నన్నయ్య మహాభారతం మాత్రమే అక్కడి నుంచే అసలు రాయటము ఆ తర్వాత అది తెలుగులో మనకి అందడము జరిగింది అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అసలు ఎంతమంది తెలుగును పోషించారు మరి అక్కడతోటి ఆగలేదు కదా ఈరోజు మనం చాలా సరళమైన తెలుగు మాట్లాడేస్తున్నాం ఇంత ఈజీగా మనకి తెలుగు ఎలా అందిందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం వెనక్కి వెళ్దాం ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఆ వెయ్యి సంవత్సరాలు పదకొండు మధ్యలో ఇదంతా నన్నయ్య యుగం ఆయన ఆంధ్ర మహాభారతం రాయడం అయితే ఆయన ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని పూర్తిగా ఆయనే రాయలేకపోయారు ఆయన దాదాపు మొదటి రెండు పర్వాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత అరణ్య పర్వం సగం రాశాక ఆయన కీర్తి ఆ తర్వాత మనకి తిక్కన ఎర్రన వీళ్ళు అది పూర్తి చేశారు అయితే నన్నయ్య కాలంలోనే నారాయణ భట్టు గారిని ఆయన కూడా చక్కగా ఈ తెలుగు భాషకి మార్గాన్ని నిర్దేశించిన యుగ పురుషులు నన్నయ్య గారితో పాటుగా ఆయన కూడా ఆంధ్ర మహాభారత పర్వాలని రాయడంలో ఆయనకు సహకరించారనమాట సో వెయ్యి నుంచి పదకొండు వందల వరకు నన్నయ్య యుగం అయితే పదకొండు వందల నుంచి పన్నెండు వందల వరకు శివ యుగం అని అంటారు మనం ఇప్పుడు తెలుగు భాషలో యుగాలు మాట్లాడుతున్నాం దాని డెవలప్మెంట్ ఎలా అయిందని చూస్తున్నాం పన్నెండు నుంచి పదమూడు వరకు దాదాపు తిక్కన యుగం ఈయన ఈ మహాభారతంలోని మిగతా పదిహేను పర్వాలని పూర్తి చేసి గొప్ప కవిగా అయ్యారు తర్వాత పదమూడు వందల ఇరవై సుమారుగా నుంచి వరకు ఎర్రన యుగం ఈయన కూడా అంటే ఈ యుగంలో చాలా గ్రాంధికంగా పౌరాణికంగా ఉన్న ఈ మన భాషని కొంచెం ఆధునికతని సంతరించుకోవడానికి ఆయన కృషి చేశారు లేకపోతే చాలా ప్యూర్ తెలుగు ఇంకా ఎలా ఉండేదో సో మన ఎర్రన గారు కూడా హాభారత పర్వశేషాన్ని కొంత కొనసాగించారని కూడా చెప్పచ్చు సో మొత్తానికి ఇక్కడ వరకు మనకి ఇక్కడ నన్నయ్య గారు తిక్కన గారు మనకి ఎర్రలు గారు ఈ ముగ్గురిని కవిత్రయం అంటారని మనం చదువుకున్నాం ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు శ్రీనాథ కవి యుగం ఆయన పేరు కూడా మీరు వినే ఉంటారు అంతేకాదు అదే యుగంలో మన పోతన గారు జక్కన గారు గౌరణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పేరెన్నిక కవులు మనం చిన్నప్పుడంతా బాగా చదువుకున్నాం పోతనగారు ఆంధ్రీకరించినటువంటి భాగవతం చాలా తెలుగువారికి ఆయన అందించినటువంటి వరం తర్వాత నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ కింగ్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారి కాలం దాదాపు పదిహేను వందలు పదహారు వందలు అంటే పదిహేను పదహారు ఈ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ శతాబ్దంలో ఒక స్వర్ణయుగం అని మనం వింటాం రాయల వారు తెలుగుని కీర్తించినట్టు అసలు ఎక్కడా కీర్తింపబడలేదు ఆయన దాదాపు మన తెలుగుకి పట్టాభిషేకమే చేశారని చెప్పాలి అంతేకాదు ఆయన స్వయాన కవి అవడం వల్ల ఆముక్తమాల్యద రాసి ప్రబంధం కవితా స్వరూపాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు బొమ్మరపోతన గారు భాగవతాన్ని చక్కగా తేట తెలుగులో రచించడం అలాగే పదహారు వందల నుంచి పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదులో దక్షిణాంధ్ర యుగం అని అంటారు అంటే ఏంటంటే చాలామంది మనం మన కర్ణాటక సంగీతంలో మనం పాటలు చాలా వింటున్నాం త్యాగరాజు గారు అన్నమయ్య క్షేత్రయ్య గారు ఆ తెలుగులో అద్భుతమైనటువంటి సంగీతపు రచనలని మనకు అందించారు అందుకే దక్షిణాంధ్రయుగంలాగా ఆ ఎరాలో మనకి అలాగే మైసూర్ వాసుదేవాచారి గారు కూడా కొంతవరకు ఆధునిక రచనలుగా చేసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి మనకి సంగీత ఆ సాహిత్యాలని అందించారు తర్వాత పదిహేడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై వరకు క్షీణయుగం అంటే కొద్దిగా తెలుగుకి అంత మళ్ళీ ఎక్కువగా సేవ చేసినట్టుగా మనకి ఎక్కడా కనపడడం లేదు పద్దెనిమిది వందల డె ఐదు నుంచి కొద్దిగా ఆధునిక యుగం అని చెప్పాలి చాలా పరిణితి చెందింది ఇంక అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం మాట్లాడితే పదిహేడు వందల మొట్టమొదటిగా తెలుగు అచ్చు పుస్తకం విడుదలైనా కూడా తెలుగు సాహిత్యపు పునరుద్ధరణ దాదాపు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదటి నుంచి జరిగిందంటే అంటున్నారు అంటే ఒక పుస్తకం రచించడాలు ఇవన్నీ అప్పటికి జరిగింది తర్వాత ఒక తెలుగు అచ్చు పుస్తకం పూర్తిగా అంటే అచ్చు పుస్తకం మనం రాయడం కాదు చేత్తో పదిహేడు వందల దశాబ్దంలో జరిగినా సరే దాదాపు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో గానీ ఇంకా పరిణితి చెందలేదు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో వచ్చింది అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఒక ప్రణయ గీతాలు ప్రేమికులు అలాంటి భావాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కవిత వచ్చింది తర్వాత మనకి మొట్టమొదటి నవల తెలుగు నవల కందుకూరి వీరేశలింగం గారు రాసినటువంటి రాజశేఖర చరిత్ర ఇది ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా తెలుగు మనకి సాహిత్యానికి ఒక కొత్త అధ్యాయం ఏర్పడిందని చెప్పారు సో భావకవిత్వం ప్రారంభం అవ్వడమే కాదు ఒక తెలుగు నవలని కూడా రచయించడం నుంచి ఒక తెలుగుకి కొత్త చాప్టర్ తర్వాత గుర్రజాడప్పారావు గారు గిడుగురు ఆమూర్తి గారు తర్వాత రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు ఇలా చాలామంది ఇంకా తెలుగు సాహిత్యాన్ని కొత్త కొత్తగా ఒక వ్యావహారిక భాషలాగా మాట్లాడుకునే విధంగా దాన్ని ఒక వరవడిని ఆయన వాళ్ళు సృష్టించారు తర్వాత మనకి ఒక ప్రముఖ ఆంగ్లేయు సిపి బ్రౌన్ అందరు వినుంటారు ఆయన అసలు తెలుగు సాహిత్యానికి ఎంతో విశేష సేవ చేశారట ఎందుకంటే అసలు తెలుగు భాష ఒక కొత్త వ్యక్తి నేర్చుకోవాలంటే ఎలా ఒక వ్యాకరణం కానీ అవన్నీ ఎలా ఏర్పడాలి అని ఈయన పరిశోధించి దానిని మనకు అందించడంలో ఆయన కృషి చాలా ఉంది ఈరోజు మనము తెలుగులో మాట్లాడుకుంటున్నాము తెలుగు పుస్తకాలు చదువుతున్నాము సో ఇంత సరళంగా మనకి ఇది జరగడానికి కృషి చేసిన వాళ్ళల్లో ార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ సిపి బ్రౌన్ గారు నిజంగా చిరస్మరణీయులు మరి ఇలాంటి వారు ఎందరో అందించినటువంటి అద్భుతమైన భాష మన తెలుగు భాష ఇంకొక విషయం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే తెలుగు భాషని గ్రాంధిక భాష నుంచి సరళంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అలాగే అందరికీ విద్యాభ్యాసం అందే విధంగా కృషి చేసిన వారిలో గిడుగు రామమూర్తి గారిని తెలుగు వారు ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు ఆయన చేసిన కృషికి ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ఆయన జయంతినే మనం తెలుగు భాష దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాము సో ఇలాంటి వారెందరికో నిజంగా మనము రుణపడి ఉన్నాం మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ అయితే తెలుగు భాషకి యాసకి ఒకసారి మనం తేడా తెలుసుకుందాం మన ప్రాంతాలలో రకరకాల వాడుక భాషలో మాట్లాడేది యాస మాత్రమే భాష ఎప్పుడూ స్టాండర్డ్ గ్రామర్ ఎప్పుడూ స్టాండర్డ్ సో మీరు ఏ ఆశ మాట్లాడినా ఎలాంటి పదాలు వాడుకో భాషలో వాడినా అసలు తెలుగు ఏంటి దాని వ్యాకరణం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది కూడా కొంతవరకు అవసరం తెలుగు వారుగా మన అందరం ఎప్పుడు గర్వపడే ఈ తెలుగు భాషకి ఒక వందనం చేస్తూ మనందరం చక్కగా ఇలా తెలుగులో మాట్లాడుతూ తక్షతో కాసేపు గడపడానికి మళ్లీ కార్యక్రమంలో వద్దాం యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై యూట్యూబ్ అండ్ అమెజాన్ మ్యూజిక్ లో అలాగే మీరు మాకు టచ్ లో ఉండడానికి వీటిలో ఏ మాధ్యమాలనైనా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మనం మళ్లీ కాసేపు గడపచ్చు సో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ టాక్ షో తక్షతో కాసేపు మీ జై కళ్యాణి